0: Ha, Philip, eind december nu. Tijd om terug te blikken en vooruit te kijken. Maar allereerst, wat was dit persoonlijk voor jou, voor jou?
1: Persoonlijk, het was wel enerverend, maar ook uh, vlak tegelijkertijd. Want echt hoogtepunt heb ik niet beleefd. Het was al het jaar van de uitjes die niet doorgingen. Geen Lowlands, geen Noche jazz et cetera. Uh, ik kan me alleen maar één avond herinneren dat ik met vrienden in de kroeg heb afgesproken. Dus uh, Wat dat betreft is het een beetje vlak. Gelukkig was het wel heel uh, fijn met mijn vriendin thuis. Ja, Het was teleurstellend dit jaar, maar ook wel weer uh, vertrouwenwekkend in dat opzicht.
0: Nou, hopelijk is 2022 dan uh, wat spannender. We gaan beginnen. Welkom bij Rentekast, de podcast van Florius waarin we met File Bokkelo, senior econoom bij het economisch bureau van Amin Amro, de hypotheekrenteverwachtingen doornemen. Stijgen, dalen, korte termijn, lange termijn, historische perspectieven. Alles komt voorbij om jouw klanten van advies te voorzien of om hun vragen te beantwoorden. Laten we eerst eens terugblikken, Filip. Wat is er allemaal gebeurd in 2021?
1: Tja, wat is er allemaal gebeurd? Als ik even terugkijk, ja, het eerste wat me te binnen schiet is dat het het jaar van het klimaat is geweest. We hebben natuurlijk de overstromingen gehad in Limburg. En dat de klimaatverandering zo dicht bij huis zou komen, dat had ik me toch me niet kunnen voorstellen. En uh, natuurlijk ook de Europese Commissie die allerlei uh, maatregelen treft om het klimaat te bestrijden. Dus ik denk het eerste wat me binnen schiet, is het uh, jaar van het klimaat. Waar we natuurlijk niet omheen kunnen, is dat het ook het jaar van corona is geweest. Uh, we hadden een hoopvol begin van, het begin van het jaar. Maar ja, nu zitten we inmiddels weer in een lockdown. Dus uh, ja, dat is toch wel uh, de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar, denk ik. De andere belangrijke gebeurtenis is die van vorige week, eindelijk een nieuwe regering. Dat heeft heel lang geduurd. Uh, het is ook wel een teken dat er enorm versplintering is in de, in de politiek. Ja, de afdruk van het nieuwe kabinet is dat er eigenlijk ja, heel veel geld beschikbaar komt. Uh, dat ja, de maatregelen die getroffen worden, vooral worden vooruitgeschoven naar de toekomst. Dus eigenlijk naar de volgende regering. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog economisch, is er ook van alles gebeurd. Aanvankelijk veerde de economie lekker op. Maar toen kregen we allerlei bevoorradingsproblemen. Een enorme stijging van de energieprijzen. En nu zitten we met een gigantische inflatie. En de vraag is, uh, is dat tijdelijk of niet? Dus ja, er is van alles gebeurd.
0: Laten we het even op de economie houden. Wat heeft de meeste ja. impact gehad op de economie?
1: Uh, indirect toch wel uh, dat die inflatie zo enorm is opgelopen. Want daardoor zijn, ja, we hebben natuurlijk voortdurend over rentes gehad. Daardoor zijn wel die rentes uh, ook weer een beetje gaan stijgen en toen weer dalen. Maar is wat dat betreft heel veel onzekerheid rondom die inflatie. En de vraag is natuurlijk: komt er een loonprijsspiraal of niet? Ja, ons antwoord is: niet. Maar. Ja, het is niet helemaal zekerheid bij beleggers of die centrale banken nou helemaal grip hebben op die inflatie. En dat is wel iets nieuws. Dus ik denk dat dat wel het economisch belangrijkste is geweest.
0: Ja, als we nou zeg maar kijken naar. vorige crisis, hè. Als je nou deze crisis vergelijkt daarmee. Is dit dan een normale crisis? Eigenlijk kan je daar toch niet van spreken?
1: Ja, als het over crisis gaat, moet ik uh, eigenlijk ook een beetje aan Tolstoy denken. Die zegt van: uh, hoe zegt hij het ook alweer? Alle gelukkige families die, uh, lijken op elkaar. Maar alle ongelukkige families die zijn op hun eigen manier ongelukkig. En dat geldt eigenlijk voor crisis ook. Die zijn allemaal toch weer net even anders. Wat heel anders is in deze crisis is dat... ja, normaal gesproken gaan de faillissementen omhoog. Loopt de werkloosheid omhoog op. En uh, is er heel veel stress op de financiële markt. En ja, het vrek is dat er tijdens deze crisis daar eigenlijk nauwelijks sprake van is. Dus in die zin is deze crisis wel heel erg uniek.
0: Ja, want hoe heeft de wereld gereageerd op voorgaande pandemieën? Is, is dat te vergelijken? Die zijn natuurlijk uit een ver verleden.
1: Nou, als ik even minder ver terug ga... dan hebben we natuurlijk Zika gehad en SARS en uh, Ebola in Afrika... Het is dus niet zo ver geleden. Ja, het geluk daar was dat het niet erg oversloeg naar de rest van de wereld. Dus dat is wel een onderscheid. Uh, we hebben in de jaren 50, 60 hebben we de Spaanse griep gehad, of de Aziatische griep. De gezondheidsschade is natuurlijk minder groot dan destijds. Destijds gingen nog veel meer mensen dood. De gezondheidszorg was natuurlijk te lang niet zo goed. En we hadden ook helemaal geen kennis. Nu hebben we in één keer uh, vaccins. Dat helpt toch wel een klein beetje. En ja, als ik helemaal ver terugga... kijkend terug naar de pest bijvoorbeeld... Ja, toen zijn er toch echt grote bevolkingsgroepen omgekomen... waardoor er nauwelijks personeel voorhanden was... en daardoor steeg de loon enorm... en werd er ontzettend geïnvesteerd in, in kapitaal. En dat leidde tot een stijging van de arbeidsproductiviteit, ja... Dat zien we op dit moment eigenlijk ook niet terug. Dus ja, al die pandemieën van het verleden, ja, daar kunnen we wel les uit trekken. Maar of ze het van toepassing zijn op het heden, dat, dat waarheid je te betwijfelen.
0: Wat je net al zei, van, uh, eigenlijk is er dan economisch gezien op dit moment... Nou, er is er genoeg aan de hand, maar van, van een crisis is het misschien nog niet eens echt sprake. Hè? Van faillissement is nog niet sprake, maar dat komt natuurlijk omdat er heel veel maatregelen genomen worden. Hoe kijk jij daar tegenaan, tegen al die maatregelen en dat dat nu eigenlijk ook al twee jaar bezig is? Dat twee jaar al maatregelen zijn dat twee jaar uh, steun is voor bedrijven. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
1: Ja. Twee jaar geleden dachten we van... nou oké, okay, we hebben een pandemie. En toen kwamen die vaccins. En toen dachten we... nou, straks zijn we er vanaf. Dus we moeten eventjes uh, die bedrijven... steun blijven verlenen. En de mensen zorgen dat mensen hun baan behouden. En dan uh, als straks alles voorbij is... dan kunnen we het uh, lichtknopje... bij wijze van spreken weer aantrek, aanzetten. En dan gaat de economie weer als vanouds door. Ik denk dat dat uh, geloof nog steeds wel heerst... op dit moment. Dus dat we die steun blijven verlenen. Maar ja... Er is ook een rapport gekomen van de Wetenschappelijke Raad van de Regeringsbeleid. Daarin staat: van ja, je moet er misschien ook over uh, nadenken. Over de mogelijkheid dat pandemieën misschien wel eens uh, een soort van blijvende iets kunnen zijn. Ja, en dan moet je heel ander beleid gaan voeren. Dus ja, uh, laten we hopen dat voor één uh, dat dat de waarheid is. En dat we gewoon met steun uh, de economie overeind kunnen houden. Maar als er straks in de vierde of vijfde, hoeveelste golf ook komen, ja, laten we hopen dat dat niet gebeurt. Maar dan, dan zullen we toch misschien ander beleid moeten gaan voeren.
0: Oké, okay, vooruitkijken nu. Uh, jullie hebben als ABN AMRO geprobeerd om in de glazen bol te kijken. Hoe moeilijk dat ook is. Wat zijn jullie verwachtingen voor 2022?
1: Nou ja, we denken dat die uh, BBP groei uh, tijdelijk zal terugvallen door de huidige lockdowns. Dus ik hoorde net ook dat uh, in Engeland ook overwogen wordt om een lockdown in te voeren. Ja, misschien dat er meer Europese landen zullen volgen. Nou, dat zal de economie eventjes uh, terugzetten. Uh, de economie wordt ook teruggezet door de toeleveringsketens die uh, verstoord zijn. Maar ja, we gaan volgens nog vanuit dat die uh, omicron variant, dat we die kunnen overwinnen. Straks uh, de boosterprikken erin zitten. En we gaan er ook vanuit dat die verstoringen ook uh, uiteindelijk opgelost zullen worden. Dus we houden het uiteindelijk toch wel op een herstel van de economie uh, op termijn.
0: Je leest ook veel berichten over stijgende inflatie en dat dat wel of niet tijdelijk is. Er zijn ook wat meningen die, die erover verdeeld zijn tussen, tussen de experts. Hoe komt dat?
1: Ja, het verschil zit eigenlijk in het antwoord op de vraag van komt er een bij uh, ja, Mijn krappe arbeidsmarkt, dan groeit het risico van een loonprijsspiraal. In de VS zien we daar inderdaad ook wel wat tekenen van. Mensen blijven daar thuis, die willen niet meer terug naar een baan. Dus er is maar een heel weinig uh, arbeidsaanbod. En dat leidt uh, toch al uh, tot een iets hogere inflatie. Uh, tot hoge looneisen. Uh, en uh, ja... Daardoor ook tot een hoge inflatie. Maar hier in Europa is die arbeidsmarkt, ja, misschien in Nederland dan niet, maar voor de rest van Europa is die inflatierisico uh, eigenlijk vrij beperkt, omdat die arbeidsmarkt nog vrij ruim is. Dus uh, het hangt er een beetje vanaf naar welk land je kijkt. En uh, of je gelooft dat die loonprijsspiraal loskomt. En wij gaan ervan uit dat die loonprijsspiraal in Europa niet zo vaart loopt en dat die inflatie wel weer uh, terug is hoken zal bekeren.
0: Ja. Nou ja, goed, we hebben net al besproken. Ondertussen is die pandemie nog steeds onder ons. En zitten we weer met een volgende variant. En er zullen misschien nog wel wat varianten komen. Gaat dat de economie nog een keer echt raken? Of blijven we zo voortmodderen zoals we nu eigenlijk aan het doen zijn?
1: Nou, zoals ik al net al zei, van inderdaad, als dit structureel wordt, ja, dan zullen we die steunmaatregelen op een andere manier moeten inrichten. En dan zullen we soms, denk ik, ook vreselijk afscheid moeten nemen van sommige bedrijven. En dat zal leiden tot meer werkloosheid. En. Uh, dat zal echt wel pijn doen, maar laten we nog eventjes positief blijven en ervan uitgaan dat met de boosterprikken straks de pandemie toch in de greep kunnen krijgen, dan denk ik dat die economie wel verder kan herstellen. Maar Evengoed, de pijn die nu is genomen zit niet zozeer bij de gezinnen... en ook niet zozeer bij de bedrijven, maar die zit bij de overheid. En wij zijn natuurlijk met z'n allen de overheid. Op langere termijn moeten we die pijn dan wel weer verdelen... naar gezinnen en naar bedrijven door bijvoorbeeld de belasting te verhogen... of door minder te investeren als overheid. Ook als in positieve scenario's zal er toch wel wat pijn geleden moeten worden... maar die kun je over een lange tijd uitsmeren. En ja, dan is het acceptabel en te hanteerbaar.
0: Even nog een tussenvraag qua woningmarkt, qua hypotheekmarkt. Wat zijn jullie verwachtingen daarvoor?
1: Het aantal transacties loopt de laatste maanden sterk terug. Uh, dat heeft ook te maken met het gebrek aan aanbod. Dan heeft de overheid natuurlijk de ring. Aangekondigd dat er extra woningen gebouwd zullen worden de komende jaren. Maar voordat dat loskomt uh, zijn we een stuk verder. Dus ik uh, ga ervan uit dat het aantal transacties uh, verder onder druk komt. Dat maakt het lastiger om uh, hypotheken af te sluiten. We denken wel dat die rente laag blijft. Dat blijft op zich wel een, een stimulans bijvoorbeeld ook om over te sluiten. Uh, en waar we ook wel uh, nog wel perspectief in zien is dat mensen... Uh, ja nu steeds meer uh, hun huis uh, zullen gaan verbouwen... voor zover uh, er uh, personeel beschikbaar is om dat uit te voeren... Dus ik denk dat waar de groei zit, is vooral verbouwingshypotheken.
0: Ja, ja, en verduurzamen waarschijnlijk ook.
1: En verduurzamen inderdaad, want daar gaat natuurlijk ook heel veel aandacht naar uit de komende jaren van de regering. Ja, klopt.
0: En wat moet onze grootste les zijn van na deze uh, ja, crisis toch, hè, om het zo maar even te noemen? Uh, wat mogen we niet meer zo doen zoals we nu hebben gedaan?
1: Nou ja, ik denk dat als we naar economische aanpak kijken... dat we het eigenlijk best goed hebben gedaan. Direct steun bieden door loonsubsidies... door bedrijven overeind te houden... maar ook door monetair beleid, door de rente te verlagen. Dus ja, ik denk wat dat betreft is het uit het boekje... waar we misschien wel naar kunnen kijken is bijvoorbeeld China. Daar, dat, dat land presteert het best op dit moment. En wat doet dat land anders dan wij... Uh, ja, ik denk twee dingen. Eén, uh, ze laten de gezondheidssituatie boven de economie, uh, geven ze prioriteit. Dus ik denk dat dat in het Westen misschien wat minder is geweest dan in China. En een ander verschil met China is dat zij heel veel uh, industrie hebben. Ja, en dat is een beetje een gelukje van China. Dat is natuurlijk een sector die nauwelijks geraakt is. Uh, sterker nog, die heeft enorm geprofiteerd van uh, Corona-periode. Dus, uh, maar wat we zouden kunnen leren is misschien... Uh, toch in dit soort gevallen... Uh, uh, eerst kijken naar de gezondheid en dan pas naar de economie.
0: Nou, Filip, het, het was me weer een waar genoegen. Er is weer een heel jaar uh, omgevlogen. Uh, nog twee vragen. Uh, wat zal jou het meeste bijblijven van
1: 2021? Poeh. Misschien een keer dat ik... Uh... Begin januari of begin februari op het ijs ging iets te vroeg. En uh, toen zakte ik er even doorheen. Ik, dat staat me nog op mijn netvlies. Het uh, schrik zit nog een beetje in mijn, uh, in mijn keel als ik daar aan terugdenk. Ik denk dat dat het uh, meestal bij bijblijven.
0: Oké. Okay. En wat hoop je dat er in 2022 gaat gebeuren?
1: Ja, de hoop was eigenlijk al afgelopen jaar dat we Summer of Love zouden krijgen. Ik hoop dat dat uh, in 2022 alsnog uh, gaat gebeuren.
0: Nou, die schrijven we op. Hey, hartstikke bedankt. Geen dank. Dit was Rentecast. Meer weten, ga naar florius.nl/slash adviseur/slash renteverwachting.